0: Null Sterne Deluxe, Folge 105. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Jennifer vom Insta-Kanal live.mitkochen und ich höre Nullstern in Deluxe, den coolen, interessanten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema samtig frische Spinatsuppe mit Feta, passt gerade gut zu meinem Griechenlandaufenthalt und rote Baby-Chips. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Jennifer, der ihr bei Insta unter dem Account live mitkochen folgen könnt. Jennifer möchte euch mit ihrem Account auf eine leichte Art dazu inspirieren, mit dem Kochen zu beginnen oder, wie sie vielleicht sagen würde, mitzukochen. Egal, ob jung oder alt, ob Anfänger oder fortgeschritten, wichtig ist ihr, euch da abzuholen, wo ihr gerade steht und dass ihr in erster Linie eins habt nämlich Spaß. Auf ihrem Account betont sie dabei immer wieder, dass sie auch Menschen, die einfach nur Unterhaltung brauchen, mit in ihre Küche nehmen will und gemeinsam mit ihnen frisches Essen kreativ zaubern möchte. So ist es bei ihr auch ohne weiteres möglich, kleine Workshops zu buchen, die man nicht eins zu eins mit ihr oder in einer kleinen Gruppe, in der man niemanden kennt, absolviert, sondern ihr könnt auch einfach ein paar eigene Freunde dazunehmen. Stell dir mal vor, du würdest diesen einen Freund oder Freundin, die oder der am anderen Ende Deutschlands oder der Welt lebt, nicht nur anrufen, sondern gemeinsam mit dieser Person einen kleinen Kochworkshop durchlaufen. Ich finde das eine sehr charmante Idee und vielleicht schaust du ja mal bei Jennifer vorbei und sprichst ab, was man gemeinsam umsetzen könnte. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zum Account findet ihr, wie immer, in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also, schreibt mir an podcast at mit dem Betreff Ja, ich will. Folge 105 geht an den Start, liebe Koch-Rookies. Und vielleicht sollte ich euch endlich mal erklären, warum ich euch beharrlich so nenne. Bei vielen, die mir schreiben, habe ich nämlich manchmal das Gefühl, dass es falsch rüberkommt. Und dann räumen wir jetzt mal kurz damit auf. Der Begriff ist so eine Art Reminiszenz an den Damian, als er noch unter 30 war. Denn irgendwann um diesen Dreh habe ich damit aufgehört, meine Freizeit mit der Computerzockerei zu füllen, weil einfach andere Interessen und auch Pflichten auf mich zukamen. Bei vielen Computerspielen ist es so und ihr kennt das vermutlich auch von manchen Spiele-Apps auf dem Handy, dass man ganz am Anfang einen Schwierigkeitsgrad einstellen kann, damit man individuell festlegen kann, ob man mehr oder weniger stark gefordert bzw. auch frustriert wird. Anfänger, Fortgeschritten oder Profi hieß es da oft und ich hatte tatsächlich meist kein Problem damit, als Anfänger zu starten, was mir dann eben halt trotzdem oft genug schwer genug war. Irgendwann tauchte dann anstatt des Anfängermoduses der sogenannte Rookie-Modus auf. Und wenn ihr dafür eine Übersetzung und Definition sucht, dann ist das eine Person, die mit einer Sache erst kürzlich begonnen hat und deshalb noch nicht so viel Sachkenntnis hat. Letztlich also genau das, was wir im Deutschen mit Anfänger meinen. Klingt nur eben schicker. Leider hat das Wort für uns Deutsche immer so eine negative Konnotation. Niemand möchte sich anscheinend als Anfänger bezeichnen lassen und so fangen viele Nachrichten an mich an mit Hallo Damian, ich würde mich zwar nicht als Kochanfänger bezeichnen, aber dein Podcast gefällt mir echt gut und so weiter. Es ist ein bisschen auffällig, dass fast jede zweite Nachricht mit diesen oder ähnlichen Worten beginnt und ich frage mich dann immer erschrocken, Fühlt man sich hier etwa beleidigt? Merkt man nicht, mit wie viel Liebe ich dieses Wort ausspreche? Ist es nicht ein schöner Gedanke, dass wir alle auf dem Weg der Entwicklung sind und uns darin üben, immer mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlangen? Klar, ich bin der Host dieses Podcasts übers Kochen und insofern nehme ich ungewollt eine Art Expertenstellung ein. Aber ihr glaubt doch nicht, dass ich mich als fertigen Meisterkoch ansehe, oder? Ich bin genau wie ihr auf der Reise und versuche immer besser zu werden. Es gibt da draußen unzählige Zutaten und Gerichte, an die ich mich noch nicht herangetraut habe und die ich mir noch erarbeiten möchte und selbst dann werde ich niemals fertig sein. Der Gedanke, dass ich mich irgendwann als ausgebildet genug ansehen könnte, egal ob beim Kochen oder in jedem anderen Lebensbereich, ist mir nicht nur wesensfremd, sondern offen gestanden total zuwider. Wer sich nicht mehr verbessern oder weiterentwickeln will, der ist für mich innerlich schon abgestorben. Aus diesem Grund habe ich mich riesig über den Kommentar von Birgit bei Instagram gefreut, die bezogen auf die letzte Folge zum Thema Butterschmalz schrieb, noch nie gemacht. Freue mich schon, lerne wieder was Neues dazu. Ich weiß nicht genau, wie alt Birgit ist, aber soweit ich weiß, ist sie wie ich schon in der zweiten Hälfte des Lebens angekommen, hat viel erlebt und sicherlich schon einiges in ihrem Leben gekocht. Da finde ich diese Freude daran, etwas Neues zu lernen, so ehrlich und erfrischend, dass mir richtig das Herz aufgeht. Was für eine tolle Einstellung und wie jung muss Birgit in ihrem Innern sein, um sich diese Neugierde nicht nehmen zu lassen. Genau so möchte ich durchs Leben gehen und vor allem in kulinarischer Hinsicht bleiben. Immer staunen und dazulernen. Dann kann es mir niemals langweilig werden. Und deswegen bin und bleibe ich ein Rookie und stelle mein Leben lieber auf den Anfängermodus, damit ich Spaß habe und dazulernen kann. Ich will nicht euer Mentor sein, sondern ich bin ebenfalls ein Koch-Rookie im allerbesten Sinne und möchte es für immer bleiben. Auf meinem Grabstein kann irgendwann stehen, jetzt hat er ausgekocht, aber bis dahin lerne ich gern dazu. Meine Komfortzone, also Gerichte, die ich schon seit Jahren so oder so ähnlich für meine Familie koche, habe ich schon ab Folge 50 oder so hinter mir gelassen und strecke mich gemeinsam mit euch nach der Decke. Und da ich glaube, dass jeder Mensch von jedem Menschen irgendetwas lernen kann, gäbe es sicher vieles, was ich mir in euren Töpfen abgucken könnte. Lasst uns also gemeinsam Anfänger bleiben, egal wie stark wir uns verbessern, denn das ist die positive Sicht, die ich auf das Leben behalten möchte. Gemeinsam mit euch, liebe Koch-Rookies. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein Eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du 0 Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen da lässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Wenn ihr euch neugierig dem Thema Spinat nähern wollt, dann empfehle ich euch Folge 17 dieses Podcasts, in welcher wir leckere Linguine mit Schafskäse-Spinatcreme gezaubert haben. In dieser Folge habe ich euch alles Wissenswerte zum Thema Spinat nebenbei erläutert. Hört doch gern mal vorbei. Das Rezept ist wirklich auch sehr zu empfehlen. Spinat. Und Schafskäse kommen ebenfalls in der heutigen Folge vor, allerdings in ganz anderem Mengenverhältnis und in Form einer Suppe, die nicht nur durch ihren genialen Geschmack, sondern auch durch eine imposante Farbgebung imponiert. Für vier Portionen der Suppe benötigen wir folgende Zutaten, die ich euch auch nochmal in den Shownotes zur Folge aufgelistet habe, falls ihr beim Einkaufen nochmal mit eurem Handy checken wollt, was ihr noch braucht. 50 Gramm Butter, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, 200 Gramm Süßkartoffel, 500 Milliliter Gemüsebrühe, 250 Gramm frischen Spinat, einen Teelöffel Zitronensaft, schwarzen Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss, ebenfalls frisch gerieben, Cayennepfeffer, eine Knolle frische rote Beete, einen Esslöffel Olivenöl, einen Teelöffel Thymian und 100 Gramm Schafskäse. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zur Folge und direkt darunter auch einen klickbaren Link für das Kurzrezept wie in einem Kochbuch. Wenn ihr nicht klicken, sondern kochen wollt, dann bestellt euch mit einer knappen E-Mail an rezepte@nullsterne-deluxe.de euren kostenlosen Rezepte-Newsletter und erhaltet so alle Rezepte nach und nach per E-Mail. Übrigens könnt ihr die eben genannte E-Mail-Adresse in den meisten Apps auch einfach anklicken und seid dann schon in eurem E-Mail-Programm und müsst nur noch absenden. Weiter geht's mit dem Rezept dieser Folge und ich kann schon mal vorab sagen, dass es kochtechnisch wieder einmal super easy ist. Ich schlage vor, dass wir mit den rote Bete Chips anfangen, da deren Zubereitungszeit im Ofen dann wiederum prima genutzt werden kann, um die Suppe zu kochen. Zunächst heizt ihr euren Ofen bitte auf 160 Grad Umluft auf. Hier ist Umluft, von der ich eigentlich kein Fan bin, mal sehr gut geeignet, da die herumgewirbelte Luft im Ofen die Chips gleich zusätzlich zur Hitze trocknen wird. Da rote Beete stark färbt, empfehle ich euch, Küchenhandschuhe aus Latex zu tragen. Man kann das zwar auch mit Seife und Wasser von den Fingern kriegen, aber es ist teilweise etwas lästig, wenn zum Beispiel was unter die Fingernägel gerät. Und insofern ist das mit den Handschuhen schon eine ganz gute Idee. Schält die rote Beeteknolle mit einem Sparschäler ab und schneidet einmal oben und unten mit einem Messer gerade ab. Jetzt könnt ihr einen Gemüsehobel, wie ich ihn euch in die Shownotes zum Kauf vorgeschlagen habe, falls ihr noch keinen habt, verwenden, um die Knolle in dünne Scheiben zu hobeln. Die Scheiben der Roten Beete gebt ihr jetzt bitte in eine Schüssel und würzt sie darin mit dem Teelöffel Thymian, etwas schwarzem Pfeffer und damit die Gewürze an der Roten Beete besser anhaften, gebt ihr jetzt noch den Esslöffel Olivenöl dazu. Einmal kräftig durchmischen bitte, vielleicht noch etwas Salz und jetzt legt ihr die Scheiben der Roten Beete bitte auf ein Backblech, welches ihr zuvor mit etwas Backpapier geschützt habt. Achtet dabei darauf, dass die Scheiben sich nicht berühren und einzeln liegen. Nach ca. 40 Minuten werden die Chips fertig sein. Selbstverständlich sind sie nicht ganz so knusprig wie Kartoffelchips, aber von der Form her kommen sie denen schon sehr nah und deshalb nennt man sie ebenso. Streng genommen ist es auch nicht ganz richtig, was die Knusprigkeit anbelangt, denn frisch aus dem Ofen sind die rote bete durchaus vergleichbar mit Kartoffelchips. Allerdings dauert dieser Zustand der Knusprigkeit nicht allzu lange an und sie nehmen dann doch recht schnell die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und werden dann wieder etwas weicher. Da wir sie als Einlage für unsere Spinatcremesuppe verwenden, ist es natürlich spätestens beim Eintauchen in die Suppe, um die Knusprigkeit geschehen. Das Bissgefühl ist dann natürlich deutlich weicher, dennoch ist der Geschmack mit dem Olivenöl, Pfeffer, Salz und Thymian aber in Verbindung mit der Süße der Roten Beete ziemlich reizvoll. Ihren Hauptvorteil spielen die Chips aber durch ihre rote Farbe aus, die einen tollen optischen Kontrast zu unserer spinatgrünen Suppe darstellen werden. Die Dicke, der rote Beetescheiben und euer heimischer Backofen sind Variablen, die ich von hier aus nicht beeinflussen kann und daher rate ich euch, so ungefähr ab der 30. Minute immer mal wieder nach den Rote-Bete-Chips zu schauen, denn sie verbrennen ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr schnell und ihr solltet sie daher unbedingt vorher herausnehmen. Bis dahin dauert es aber noch und deswegen fangen wir jetzt schnell mit der Zubereitung der Suppe an. Das Tolle an dem Rezept ist, dass es sich um eine unglaublich cremige Suppe handelt, obwohl wir gar keine Sahne verwenden. Aus diesem Grund habe ich die heutige Folge auch nicht Spinatcremesuppe genannt, weil ich euch nicht auf eine falsche Fährte setzen wollte. Stattdessen habe ich sie samtig frische Spinatsuppe genannt, um euch zu signalisieren, dass wir frischen und nicht etwa tiefgefrorenen Spinat verwenden. Viele Rezepte im Internet greifen nämlich tatsächlich auf diese tiefgefrorenen Blöcke zurück, die ich selbst nur beim Klassiker mit Fischstäbchen verwende. Wenn ich frischen Spinat sage, meine ich auch tatsächlich den ganz normalen Blattspinat, der etwas preiswerter zu haben ist als der mittlerweile weit verbreitete Babyspinat. Bei Rezepten mit frischem Spinat habe ich bei meiner Recherche ausnahmslos Rezepte mit eben diesem Babyspinat gefunden und ich muss gestehen, dass ich in dessen Verwendung keinerlei Sinn sehe. Die Suppe wird durch ihn meines Erachtens überhaupt gar nicht feiner im Geschmack und da der frische Spinat am Ende mit einem Pürierstab zerkleinert und cremig wird, ergibt sich auch kein anderes Biss. Oder besser, Schluckgefühl. Tatsächlich finde ich, dass der im Vergleich großblättrigere Blattspinat sich geschmacklich viel besser macht, da er auch eine gewisse Erdigkeit mitbringt, die wir zwar durch etwas Zitronensaft abfedern werden, die man aber immer noch ganz hinten am Gaumen erkennt und der Suppe so eine viel interessantere Tiefe verleiht. Aber da stecken wir ja schon halb in der Zubereitung unserer Suppe drin. Lasst uns besser ganz von vorne anfangen, damit das alles einen Sinn ergibt. Zerlasst bitte zunächst die 50 Gramm Butter in einem großen Suppentopf. Wenn ihr schon mal mit frischem Blattspinat gearbeitet habt, dann wisst ihr, wie sehr das zunächst große Blattvolumen innerhalb kürzester Zeit um ein Mehrfaches reduziert wird, aber zunächst einmal ist das Blattvolumen groß. Also kommt ihr um einen großen Topf nicht herum. Während die Butter im Topf schmilzt, könnt ihr bitte die Zwiebel schälen und fein würfeln. Schwitzt die Würfelchen in der Butter für zwei Minuten an und gebt dann schon die beiden Knoblauchzehen hinzu, die ihr natürlich vorher auch schält und in Scheiben schneidet. Den auch noch zu würfeln, erspare ich euch. Die 200 Gramm Süßkartoffeln entsprechen eher einer kleineren Knolle von dieser eher großen Kartoffel und ihr gebt sie bitte auch in geschälter und grob gewürfelter Form in die Butter zu den Zwiebeln und dem Knoblauch. Die Kartoffelstücke dürfen in der Butter gern ein wenig mit angeschwitzt werden. Achtet aber bitte darauf, dass der Knoblauch und die Zwiebel nicht anbrennen. Bevor dies geschieht, gießt ihr bitte die 500 ml Gemüsebrühe an und lasst darin die Kartoffeln so lange köcheln, bis sie weich sind. In der Zwischenzeit könnt ihr den Spinat schon mal waschen, da er manchmal noch etwas sandig in den Verkauf gelangt. Und dann könnt ihr ihn schon in den Topf geben und dabei zusehen, wie er unter der Hitze in sich zusammenfällt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um euren Pürierstab zu zücken. Und wenn ihr keinen habt, könnt ihr in den Shownotes zur Folge auch das Modell finden, welches ich seit einiger Zeit in meiner Küche verwende. Und jetzt püriert den Topfinhalt so lange durch, bis sich eine homogene, feine Suppe gebildet hat. Ab jetzt geht es nur noch darum, die Suppe geschmacklich Abzurunden mit dem einen Teelöffel Zitronensaft arbeiten wir etwas gegen die Erdigkeit des Spinats an und verleihen ihm mit einer ordentlichen Prise Cayennepfeffer eine angenehme Schärfe. Zum Schluss noch eine Prise Muskat, weil Muskat und Spinat einfach traumwandlerisch miteinander harmonieren. Und ihr werdet überrascht sein, wie cremig sich dieses feine Süppchen an euren Gaumen schmiegt. Unglaublich, dass es ohne Sahne so samtig weich geworden ist. Leichte Schärfe und der tiefgrüne Spinat harmonieren hervorragend zum leicht süßlichen Geschmack der Süßkartoffeln, die der Suppe dazu noch ihren unvergleichlichen Schmelz liefern. Wenn ihr die Suppe mit etwas zerbröseltem Schafskäse und ein paar der rote Bete-Chips anrichtet, macht ihr aus dieser Feierabendsuppe Eine gigantische Vorspeise auch für Gäste, denn das sieht dann insgesamt spektakulär aus. Probiert dieses einfache, aber sehr schmackhafte Süppchen bald mal aus und denkt immer daran, dass ich mich freue, wenn ihr mir berichtet, wie es bei euch angekommen ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und möchte aber noch ganz kurz die Person grüßen, die sich hinter dem Nickname Male 2021 verbirgt? Warum ich das tue, verrate ich ihm oder ihr und natürlich auch euch in einer der nächsten Folgen. Und ich hoffe, wir alle bleiben bis dahin gemeinsam am Herd. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.